0: Это подкаст «Слышали новость» на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, приветствую. Привет. Как обычно, в мире происходит много всего любопытного. Ну и самое весомое разбираем в это время, в этот час, в этом подкасте. Наш сегодняшний гость – российский эстрадный певец, участник фестиваля «Песни года», четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон» Авраам Руссо. Авраам, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, очень любопытно будет послушать ваше мнение, благо действительно событий много разных и будет любопытно с вами пообщаться. Давайте начнем с темы, которая в последние дни недели самая, наверное, острая на всех новостных лентах, на всех СМИ, во всех соцсетях. Это ситуация в Афганистане. Дело в том, что там талибов разозлили флаг Афганистана, прежний флаг Афганистана и памятник бывшего лидера маджахедов. Статую в итоге взорвали, как это в последнее время полагается, флаг сняли, но в результате такции была еще стрельба. Со стороны талибов есть раненые, есть несколько человек убитые. Авраам, на ваш взгляд, вот карать за символику, насколько это современно, насколько это нормально, насколько это... Потому что памятники сносят везде. Мы видим прекрасно и в нашей стране сносили, на Украине сносили в соединенных штатах сносили в афганистане сносит это вот такое что-то что-то вечное что-то постоянное
1: смотрите значит то что связано с скажем с символическими скажем как статуэтки вот эти имеют они по-разному значение для разных народов то что вы видите в украине или в россии или в сша это не похоже на то, что, скажем, в Афганистане. В Афганистане это связано именно с религией. Смотрите, значит, я не могу сказать, что эксперт, но по религии очень хорошо разбираюсь, я сам учился в монастыре, поэтому эти три религии, которые они проповедуют о едином Богу, скажем, я и хорошо знаю христианство, иудаизм и ислам. Я знаю, причем ислам на арабском языке в оригинале, как написано было это, практически я не могу сказать на Иисус, поэтому очень тонкий подход там талиба. Смотрите, значит... Ислам сам по себе, как религия сама по себе, значит, очень имеет широкие, значит, понятия. Талибы они анализируют по-своему, значит, Саудовская Аравия, несмотря на то, что выход прямо вот из Ислама оттуда, это по-разному, поэтому здесь немножечко надо понять. А то, что происходит там, они хотят, конечно, вести шариат в стране. Американцы. Значит, я не знаю, французы и даже Россия, скажем, приедут туда, они не поймут сущность э, страны. Значит, американцы пришли, чтобы защищать свои интересы, потому что там Аль-Каида находились тогда. Джордж Буш решил, решил прийти. И дальше что, он, полицейским не могут работать всю жизнь, управлять направление страной. Понимаете, да? Там очень большой поток, сами знаете, вот наркотики оттуда. Сами они сидят, эти, на наркотиков и сами они продают, и в основном доход у них такой. Значит, миллион таких факторов есть. Поэтому то, что они убивают, они, вы помните, лет 15 или 20 назад, они две статуэтки вот Будды. Знаете, да. Да? Они, они взорвали их.
0: Но речь идет о других запрещенных организациях, в частности, исламское государство, которое совершенно историей не интересовалось и разрушало и памятники архитектуры цивилизации.
1: Да, вот смотрите, я родился в Сирии, допустим. Сирия, то есть сам православный, но я родился и жил в Ближнем Востоке 25 лет. Но я не встречал действительно ни одного, скажем, араба, мусульманина в стране, который как-то имеет против, скажем, памятников. Вот этого я не встречал. После того я уехал оттуда, сегодня я вижу значит, в Сирии, даже в юге, вот после ИГИЛ, как появился, значит, они начали разрушить вот город исторический э, на юге, скажем, вот города городе Тадмур, например, вот э, римские остатки начали они, и также вот вавилонские 7 лет давности, скажем, в Ираке они начали разрушить, а при том, причем э, вы увидите их в Европе на продажу. То есть Араб, они...
0: Разрешите, пожалуйста, чуть-чуть у вас уточнить, все-таки одно дело, ну, я понимаю, что это куда более серьезное преступление, это наследие цивилизации, то, что... Семь тысяч лет, вы сказали, я, мне просто аж холодок прошел по коже. А здесь все-таки что-то более современное. Все-таки афганский флаг – это не такая вещь, прям совсем давняя. И опять же, маджахетский лидер – это тоже, ну сколько, до 95 года он руководил, управлял.
1: Смотрите, для них много чего, которое вам будет, мне будет понятно, вам, скажем, не столкнулись конкретно, не жили. Значит, есть понятие богохульства. Скажем, ИГИЛ, они были против даже вот самой святыне, то что есть у мусульман, это ал правильно? Знаете, Макка. Значит, это тоже, что люди идут туда, они поклоняются некий, скажем, квадрат, который черный. Они были против тоже этого. Подчеркиваю, поэтому для них это богохульство И флаг, допустим, они должны иметь флаг, где написано ля иляхед понимаете, вот этот флаг должен быть. А все остальные флаги это никак не является для них имеющие вот вес или значение, поэтому они будут разрушать и будут свой флаг. Потом то, что они говорят, это лапшу на уши, что будут прав у женщин, у женщин не будет никаких прав. Ничего абсолютно подобного не будет. Будет как по-прежнему, они будут продолжать. Это весь мир они могут обмануть. Все заявления
2: пыли в глаза для мирового сообщества. Но,
1: тем не менее, пока вот эта, извините,
0: медийная пиар-компания удается, продолжим за ней тоже слить. Авраам, немножечко про российскую ситуацию, тоже попросим вас прокомментировать. Дело в том, что, увы, очередной разлив нефти стал поводом для ревизии законов об утечке нефтепродуктов в море. Около Новороссийск, напомню, 7 августа произошла, по некоторым оценкам, кстати, это крупнейшая за 10 лет экологическая катастрофа такого рода. Ситуацию серьезно разбирали, выяснили причину, там был скрытый заводской брак. Вот в этой ситуации, когда утекает нефть, в конечном счете не превращается ли в все расследование, вот в кого ткнуть пальцем, кто виноват. Либо перевозчики, либо те, кто грузит нефть, либо вот опять же до завода докопались. Здесь каким-то образом можно единого виновного определить, назначить, если речь идет про экологию, а экология, ну как, она общая, она для всех, она не имеет даже государственных границ.
1: Смотрите, это не первый случай не последний случай. Это постоянно по всему миру, везде, с крупнейшими компаниями это случается повторно, понимаете. Здесь кого-то искать виновного, я не думаю, что найдут. Даже если найдут, и зависит от веса этой компании или этого человека. Я думаю, пальцем не тронет этого человека. А кто из этих людей, которые миллиардами торгуются в мире нефтью, скажем, им интересна экология, скажите, пожалуйста, Никому это не интересно. Хороший Мой, вопрос.
0: Здесь каким-то образом штрафы, какие то такие меры вот эту ситуацию могут решить или, в конечном счете, вот да, где-то в преискурант штрафов
1: составлен, нет? Я не верю, по крайней мере. Это мое то есть, субъективное мнение, и я так вижу, что не изменится ничего в этом. А так... есть, они сразу... Конечно, они это вот, очень хорошо практикуются и именно именно в России найти кого-то крайнего. Это да, сделает кого-то а, да. Авраам, а что?
2: Авраам, а что в таком случае делать? Вот как, есть ли какие-то способы предотвратить, избежать этих катастроф в дальнейшем? Есть, если конечно,
1: Смотрите, вы дома, Начнем с маленького, пойдем до большого. У вас стоит стакан чая или кофе перед вами, значит, рукой вот вот так тронули, вот и это перевернулось, вот эта чашка перевернулась и и вылилась это, допустим, понимаете. Ну, это не катастрофа. Но если у вас стоит что-нибудь дорогое, скажем, на полу, коврик, который, я не знаю, дорогущий, испортится, испортится, конечно, это горячее. Значит, вы, если аккуратно к этому относитесь, этого не случилось бы. Значит, и также вот эти товарищи, которые... У них есть, скажем, огромная responsibility, как называется, ответственность перед этими. Они должны быть крайне внимательны, чтобы эта нефть не оказалась одним размахом в море, скажем, понимаете, да. И умерли у тысяч тысячи, вот, и птиц, и, и рыб, и катастрофы и после этого катаклизма, понимаете, да. Авраам, а и можно им...
0: здесь такой момент учить? Вы очень хороший пример привели вот действительно со стаканом, с чашкой кофе, которую я могу опрокинуть что-то загрязниться, и я могу сделать... Ну, это же всего лишь чашка кофе. Ну, допустим, я вытру. Ну, если даже придется сменить, там, не знаю, коврик, я выкину, куплю новый. Так а здесь для корпорации не будет ли тем же самым? Ну, подумаешь, ну, там сколько, 7 миллионов тонн нефти. Ну, подумаешь, Юра, за
1: Страховки, смотрите, есть, да? все эти, которые есть, страховки, им по барабану. вот В моем доме, допустим, случилось наводнение, правда? Вот что-то взорвалось, там все, и слилось вот там. А, если дом застрахован, а мне все равно страховая компания заплатит мне все эти миллиарды и смотрите значит вы застраховали скажем вашу компанию вот в этой вот компании страховой страховой а эта страховая компания застрахована еще в другой компании и другая компания в крупнейшей компании то есть это как цепочка идет все они друг другу платят в итоге значит когда деньги заканчивают страховой компании государство дает из своего бюджета, потому что надо беречь своих компаний.
0: Вкратце, наверное, если завершать эту ситуацию, а вот экологозащитные, природоохранные организации, может быть, независимые, может быть, некоммерческие,
1: собака лает, караван идет. Не работают, да? Я вам говорю, собака лает, караван идет, им все равно. Когда-нибудь они услышали голос вот этих правозащитников, вот зеленый, я не знаю, гринпис или защита животных, защита, я не знаю, природы, ну. Они бы б- б- кричат, орут, и все, понимаете, никто не принимает их всерьез, пока они не поднимут вот этот шум на очень мировой уровень, большой, и тогда задействуют, то есть и президенты могут, но опять все-таки, ни, один, ни одна проблема решилась, скажите мне на сегодняшний день, большую, да. по- 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 а-, да.
0: а любопытно, вы бы приняли участие в концерте, в мероприятии, в каком-нибудь эстрадном, большом, значимом, в поддержку каких-то экологических программ, вот уч- учитывая, что они организуются, в конце концов, вот теми же организациями?
1: Нет, я бы нет не принял. А Это почему? не значит, что я против. Да-да-да, а почему? Расскажите. Я, я, я не против. Конечно, я переживаю, понимаете. И вчера случилась очень смешная вещь. Вчера ночью я возвращаюсь, значит, я вижу, у дома стоят, скажем, не, не курицы, а вот они между курицей и... вот Просто пришли с улицы, понимаете, дома вот... Значит, сегодня утром ушли, мне их стало жалко, я переживаю за них, понимаете, пара, только скажем. Э, Ну, теперь представьте, вот остальные, которые вот животные, живущие, их стреляют, убивают, шкуру снимают. И, и, или, или вот остальные проблемы, ну, горят вот... С, э, ну, то есть, если я вас правильно понимаю, все-таки недоверие к корпорациям,
0: компаниям, которые организуют эти мероприятия, превыше, ну, выше, сильнее, чем чувство, как сказать, э, желания защитить, охранить, э, оградить и живую природу, и, и неживую природу тоже.
1: Смотрите, значит, я пытался объяснить, что как мне жалко. Я не участвую, да, 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 скажу да. нет. Не из-за того мне, скажем... Нет, мне очень жалко, я переживаю за этот мир, потому что после меня есть поколение, будут жить. Но не участвовать, потому что я не люблю заниматься ерундой в пустоту. То есть угу. пойти и сделать все это, поднимать шум и в результат не получить. Понимаете? Ну да, да,
0: давайте здесь, наверное, только выразим наверное, надежду, что те мероприятия, опять же, те шаги, которые делают, чтобы они приводили к конструктивным, конструктивным решениям. В частности, вот эта ревизия закона... И чтобы у вот, директора вот этих
2: корпораций и нефтяных отношений относились к своим компаниям, как к своему дому. Да, вот где да, не да, хочется не забывая,
0: Что, а там будут жить их дети, их потомки. Давайте еще к одному достаточно значимому для последних полутора лет, мероприятию перейдем. Мероприятию, плохо сказал, событию. Пандемия продолжается, но это тоже, возможно, оказывает еще и повод заработать. Вакцинировался, получи возможность принять участие в лотерее. Вот вплоть до декабря в России будет проходить розыгрыш призового фонда, я так всего посчитал, получается 100 миллионов рублей, тысяча победителей по 100 тысяч рублей. Участвовать смогут те, кто вакцинируется 1 сентября. Подобные, схожие, аналогичные вещи проводятся и в Европе, и в США, в некоторых штатах. Вот поощрение за вакцинацию, как вы полагаете, Авраам, это нормально? То есть каким-то образом купить человека, вакцинируйся и получи какой-то бонус? Или все-таки здесь забота о здоровье как-то уходит на второй план, что ли?
1: Значит, я сам находился в тот момент, когда вот вакцина пошла, первая волна в Америке я был. Значит, я пошел, вакцинировался. Начнем с этого. И сделал вторую вакцину – Pfizer. Так получилось. Был бы в Москве тогда, я бы сделал в Москве спутник. Да,
2: сразу сразу вопрос уточняющий. А почему вы это
1: сделали? Вот, смотрите, значит, во-первых, я доверяю медицине. То есть, для меня всю жизнь я доверяю врачам. Могут сказать, нет, здесь нехватки доверия, люди не идут. Правительство что может сделать? заставлять людей поставить пистолет на голову «иди, или я тебя». Вы знаете случаи? Люди увольняются с работы, потому что «не хочу пойти». Есть нехватки доверия своему государству, скажем, своей вот системой. Я доверяю, допустим, я бы сделал. А как решить этот вопрос? Они предлагают деньги. Я не знаю, они заплатят эти, эти вот призы, которые они обещают. Не заплатят, опять, нехватки доверия вот к своему правителю, скажем. Понимаете? Поэтому если... Почему не доверять? А что делать? Болеть? У меня в семье были смерти, например. Куча друзей, которые заболели. А как по-другому? А вот да. есть еще из,
2: из тех механизм. Да, прошу прощения. А, да, я просто хочу добавить, что вот особенно изобретательны в этом отношении некоторые штаты США. Так, например, жителям Западной Вирджинии, которые вакциниру- э- Виргинии, да, могут э- получить пожизненную охотничью лицензию на ношение оружия, а также ружье в подарок. А в Алабаме тем, кто прошел вакцинацию, предложили возможность погонять на скоростном треке. Однако. А те же самые американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что лотереи и другие розыгрыши призов никак не влияют на активность населения вот, по части да. вакцинации. А
0: что влияет, ну вот мне кажется, тоже по последним временам времена можно отметить, испуг, страх, когда показывают трупы, когда рассказывают о том, что это смертельно. Вот этот момент, насколько эффективен. И есть ли что-то эффективное, кроме этого, Авраам?
1: Очень часто, значит, я слышу, уже пошла тенденция, давним-давно, конечно, уже больше года, каждый, кому вставляют видеообращение антивакцинации. К сожалению, религиозные лидеры, имеющие вес и имеющие слово, значит, они говорят антивакцина, внушали в людей, в голову, что вакцина – это антихрист, понимаете, да, вот, со стороны религии поэтому люди начали люди слабые сами по себе мы все слабые понимаете существо слабое значит бояться теперь здесь храбры должны быть то есть в сердцах должна быть этот спуг и пойти этого делать, то есть, а как заставлять, я не знаю, я этим не занимался, если занимался, я бы сказал, я бы кричал бы сейчас, дайте мне микрофон, я выйду в площади, в любую площадь, покажите, я буду кричать, ребята, берегите себя, идите делайте, всю жизнь вы против гриппа сделали, всю жизнь сделали детям своим анти того, анти того, анти а сейчас что случилось, что может быть? Эти люди надо их закрыть рты, которые они анти вот занимаются антирекламой. Mm-hmm. Рты их должны вот закрыть, пальцы они должны вот чтобы не показали своими пальцами, понимаете все эти. действительно. Вот мы
0: частично к этому моменту вернемся чуть позже. О том, что сегодня-то формально у каждого есть этот сам микрофон, благо интернет позволяет и завести блог, и завести видеоблог. Но об этом чуть позже. А сейчас про другой цифровой момент хочу вас тоже спросить. Дело в том, что про цифровые паспорта сейчас идет такая очень большая движуха и опасения. В России утверждают, что граждане смогут принять свое решение. Захотят вот они иметь бумажный паспорт, как раньше, или чтобы была цифровая копия, чтобы была смарт-карта, чтобы была какая-то, я даже не знаю, как это сказать, Приложение в телефоне, в смартфоне, смарт-карту это называют в Минцифре наиболее удобным способом хранения данных. А расскажите, вы бы доверили вот свои документы, в которых, по сути, вся наша жизнь цифре, пластику, вот какой-нибудь такой карточки, или чтобы это вообще в виртуальном пространстве существовало, или все-таки есть бумага, документ, пусть он будет с бумагой, с печатями,
1: как раньше? Смотрите, значит, до сих пор никто не даст гарантии, 100%, что наши данные, ваши данные, неважно, Они могут, значит, во веки веков остаться в ценности, сохранности, как говорят, значит, этого не будет, гарантии сто процентов пока нету, мы не достигли этот уровень, поэтому остается по-прежнему кусок бумаги или паспорт, который открываешь, но то, что современно сейчас делается, id карта идентификационной вот этой карточки, ага. скажем, он находится и также в паспортах, ну хранится, это работает сто процентов, время от времени могут быть, то есть проблемы какие-то, но я за цивилизации, скажем я, за, как это называется, то есть современности,
2: за э, развитие технологий,
1: развитие технологий я за, поддерживаю это всегда. Если хотят что-то придумать, я бы отказался от этих внутренних паспортов России, скажем, которые вот по старинному, по советскому открываются. Да уже давным-давно есть поменьше, где вот в кармане удобно, например, э, понимаете, да, ну, в задном кармане внутреннем, избавиться от этого, А в смартфоне,
0: Аврам, в смартфоне, чтобы это не существовало в физической форме, приложение, QR-код, то есть где-то оно есть, а вот потрогать его нельзя, как вы к такому
1: относитесь? Но сейчас вы же то же самое используете в телефоне, значит... У вас есть, вы идете Apple Pay, или я не знаю, вы идете прямо вот телефоном своим оплачиваете. Я последние вот два раза, три раза, скажем, скачал свой билет в телефон, и вот QR-код, кодом подхожу, например, уже билет, вот эта бирка у меня нету физической в руках. Значит, я ставлю, да, пришлось два-три раза значит, вот прокататься туда-сюда, но в итоге очень удобно, мне Это понравилось. Удобно. Я вот, честно говоря, вообще да. не
2: понимаю, почему у нас стоит такой выбор, либо бумажный, либо электронный паспорт? Почему нельзя сделать дополнительный электронный паспорт, который будет в телефоне, Еще который видно. можно носить с собой? Ну да, электрон, Нет, электронную цифру. Минцифр... своего как раз паспорта.
0: говорит, выбирайте сами. Как хотите, так и делайте. Например, трудовые книжки такой тоже. Большой привет из Советского Союза тоже ведь есть. Может, Хотите, сохранять в бумажном виде. Хотите, перейти а-га. в электронный. А если Это я хочу выбор... и
2: бумажный, и электронный?
0: А вдруг у меня телефон Слишком... сядет? Вот. Это как раз к тому разговору о том, чем цифра опасна. Потому да. что бумага, она никуда не сядет. Да. Авраам, в этом смысле цифровизация не таит ли себе такого такой угрозы, что ли. Ну, с интернетом могут быть действительно проблемы. Телефон может быть заблокирован. А если кто-нибудь чего украдет, представляете, украдут телефон? Да. да нет, обязательно хакеры, просто в, в, в дороге, мошенники. И вся моя личность, которая была вот в телефоне, она оказалась у кого-то другого.
1: Но есть миллион программ, где ты можешь защищать себя, скажем, свой телефон. И когда ты э, едешь куда-то, скажем, летишь, или вот тебе нужен этот телефон, заряжай, не забывай понимаешь, вот эти все моменты, то есть можно предусмотреть, подготовиться, быть ко всему готовым, понимаете, но в конце концов, хотим или нет, эта бумага уйдет, понимаете, деньги уже практически ушли, если в некоторых странах Европы поймали у тебя в кармане больше 2000 евро или 3000, ты уже э, нарушил закон, за это можешь штрафы платить, и даже есть грозит тюрьма, скажем, поэтому так или иначе, когда, смотрите, все это сделано, когда ты руками платишь деньги, допустим, это пример я рассказываю, ты чувствуешь, ощущаешь эту бумагу, тебя как-то жаба душит, скажем, вот начинаешь экономить, но когда карточку даешь, ты не чувствуешь, сколько денег да. дать, поэтому снимают, и ты можешь и ты тратить, больше и тратить, и тратить, такая есть. Да.
0: Да. Давайте как раз к тому, о чем нужно быть готовым. Побеседуем тоже, потому что еще одна ревизия, которую проводят, это ревизия документов, которые регламентируют деятельность кинотеатра если теперь продают билеты на кино, будьте добры еще и предупредить, сколько времени будет идти вот эта реклама перед. Реклама, трейлеры, тизеры, всякие вот эти штуки, которые минут по 15 длятся. Но зато еще расширится список запрещенных к проносу вещей. То есть, ну что, да, дополняется этот список, потому что он в предыдущий раз составлялся там четверть века назад. Я у вас хочу документ спросить, Авраам, а вообще кинотеатр сегодня это привлекательное место? Чем может он сегодня завлечь человека, который может сегодня купить себе в смартфон, в телефон, он в телевизор, в компьютер, какую-нибудь онлайн-библиотеку, онлайн-кинотеатр. Вон недавно даже дело громкое было: Скарлетт Йоханссон отсудила у Дисней огромнейшие деньги за то, что они выпустили одновременно и там, и там, и в стриминговых сервисах, и в кинотеатрах кинотеатры не, не отомрут ли вот буквально послезавтра, потому что ну, стриминги они шутовнее.
1: Значит, по-любому, атмосфера, аура, когда находишься в кинотеатре, звук вот огромный вот экран перед глазами, Ничего это не другие нет, ощущения. Нет. Понимаете, это по-другому чувствуешь. Потому что, смотрите, я в своем доме сделал вот кинотеатр. Как-то смог построить, поставил, ну, как музыкант люблю хорошего звука, хороший. Значит, даже наверху в комнате не смотрю, уже спускаюсь туда. Люди строят иногда и не, не ходят туда. Значит, это очень большой плюс. Но то, что ты смотришь, опять-таки, в телефоне, это разные размеры, глазами по-другому. То есть, колонки другие, ощущения друг, поэтому, а во время пандемии, когда закрылись все это, локдаун был, ни, нигде не работало, и до сих пор продолжается, как Amazon, как Netflix, вот эти мировые компании, они все выпускают параллельно вместе с кинотеатрами. Ты, сидя дома, хочешь купить большой экран, купи большой экран, посмотри, хочешь поставить у себя хороший звук, хорошие колонки, сиди и дома посмотри но ты дома не сможешь создать эту атмосферу, то, что ты получаешь. Поэтому, мне кажется, в ближайшие 10-15 лет еще эти кинотеатры, они будут работать, Ну, конечно, не связаны с пандемией сейчас. Пандемия, mm-hmm. Если уйдет, я не уверен, что эта пандемия куда-то уйдет, значит, все равно кинотеатры это... Кинотеатры останутся. Да.
2: А, Авраам, а есть у вас вот какой-то фильм, который вы в последнее время посмотрели и прям в восторге?
1: очень много хороших фильмов. Очень. Я очень много смотрю, смотрите. То есть я стараюсь всегда находить время раз три-четыре. Смотрю старые фильмы, смотрю новые фильмы. Я очень много люблю разных актеров, восхищаюсь действительно, как они играют. Поэтому... Есть очень много фильмов. Сейчас вспомните, когда вот в момент вот вопрос задаете, значит, Сложно. начинает... Вчера даже смотрел фильм, сейчас какой-то убейтесь, скажите, какой фильм был. Вчера я посмотрел фильм, я записывал песню на студии новую, вернулся и-, и посмотрел фильм, например. Старый фильм с. Но ну, Не помню сейчас, какой был. Ну, Но, в общем, в мы... Здесь
0: можно действительно сказать только тот факт, что развитие этих стриминговых сервисов приводит к тому, что кино разного и кино из сериалов становится больше. Действительно, выбрать может каждый, что себе удобнее. И действительно, точно так же выбрать, если есть возможность по ограничительным мерам сходить в кинотеатр, можно сходить в кинотеатр. Если не хочется, можно купить вот эту самую цифровую версию да, и посмотреть дома, либо в телефоне, либо, может быть, как-то на телевизор это перенести. Авраам, мы с вами не прощаем сейчас выпуск новостей на Радио Спутник после чего обязательно вернемся с с продолжением подкаста «Слышали новость». Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Афганистан обсудили президента России и Таджикистана Владимир Путин и Мамали Рахмона. В Кремле сообщили, что они акцентировали важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в регионе. Путин и Рахмон договорились о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана. Пентагон подтвердил несколько смертельных случаев во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник. Минобороны США также не стали отрицать, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту столицы Афганистана, чтобы контролировать толпу. Сегодня боевики запрещенного в России Талибана также открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в Джалабаде. Как минимум три человека погибли, еще 12 ранены. Порядка 200 миллионов граждан США уже сделали хотя бы первую прививку от коронавируса. В Белом доме заявили, что это важная веха на пути преодоления пандемии. В третий раз за две недели попала в тюрьму э, в больницу. из тюрьмы в больницу экс-президент Боливии Жанин Анис. Она отбывает предварительное заключение по делу о госперевороте. Дочь политика сообщила, что сегодня Анис была неожиданно перевезена в больницу города Эль-Альто. Скорее всего, там и сделают томографию. Ранее она два раза была доставлена в больницу с гипертонией, тревожно-депрессивным синдромом. Анис находится в тюрьме уже пять месяцев. Грустная новость. Умер французский актер Тири Лиагр. Ему было 68 лет. Он известен миллионам зрителей по комедии «Пришельцы» в роли повара-кафе, у которого главный герой в исполнении Жана Рено и Кристиана Коловье украли жарящиеся на гриле куски мяса. В фильме «Суп из капусты» актер снимался вместе с Луидой Финессом. Лиагр также часто появлялся в комедиях режиссера Клода Зиди «Бонзай» и «Откройте полиции 2». В эксперименте по моделированию полета на Луну «Сириус-21» будут участвовать граждане России, США и Эмиратов. В Институте медико-биологических проблем РАН сообщили, что отбор добровольцев завершен. Проект «Сириус» проводится совместно и МБП, и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток в ноябре 2017 года. 4 месяца в 2018-2019 годах. Старт «Сириус-21» планируется на конец ноября этого года. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Говорим то
0: Да-да, это подкаст «Слышали новость», это радио «Спутник». И у нас только правильный ответ, еще и не только правильные, но еще и интересные для того, чтобы их послушать. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, привет. Привет. Кстати, не только послушать, еще и посмотреть, потому что видеоверсию, визуальную версию можно посмотреть, например, на нашем канале YouTube. Гость сегодняшнего подкаста, сегодняшнего эфира Авраам Руссо, российский соратный певец. Авраам, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Мы продолжаем подкидывать, так сказать, истории, которые навивают мысли о том, что будущее уже наступило, мы этого не заметили. Дело в том, что губернатором Калифорнии намерился стать ютубер, ютуб-блогер Кевин Пафрод. Ему 29 лет, у него в ютубе почти миллион семьсот тысяч подписчиков. Он работает в недвижимости, снимает ролики, записывает ролики, говорит, что через YouTube, утверждает, заработал 10 миллионов долларов. Авраам, вот блогер-управленец. Именно в такой последовательности, то есть не управленец, который идет в блоге, как, например, Михаил Делягин, э, Дегтярев, прошу прощения, в, в, на, на Дальнем Востоке очень любопытно и записывает видосики. А вот наоборот, человек, который начинал с блогов и ведет в политику, это насколько скоро станет это реалиями, насколько скоро за таких людей, за таких активистов люди будут готовы
1: голосовать? Калифорнийцам я поздравляю, если будет у них такой губернатор. Значит, конечно, я против категорически, категорически против, чтобы в политику лежали вот эти блогеры, которые никакой представления о политике не имеют. Политика – это отдельная профессия. Ты должен с этой профессией и начать. Ее надо начать понять. Вот пришел один, скажем, Трамп, стал президентом страны. Опять, издалека я иду, значит. И что он натворил за эти четыре года? Вы не представляете. А Рейгана
0: как хвалили. Между прочим, актер изначально, да, он потом в политике много говорился, но в 80-е очень многие американцы знают чуть ли никак не время самой крепкой Америки. А президентом был Рейган. Да, но
1: Рейган он занимался политикой, он не был такой проходящим сразу, понимаете? У него определенный багаж опыт был. был. Значит, Это блогеры. Кто такие эти блогеры? Они люди, как и мы. Значит, завтра вы тоже можете стать блогером, и я могу тоже стать блогером, несмотря что в части моей жизни, моей профессии, карьеры, это и есть быть блогером. Значит, надо вкладывать. Теперь мир изменился, виртуальный мир стал, понимаете? То есть, если раньше у нас была бы проблема, как мне, допустим, как про кино говорили, сегодня я любой фильм могу посмотреть. Это очень хорошо. Я могу и тридцилетний, и сорокалетний, раньше не мог смотреть. Также раньше у меня не было доступно, скажем, публикой общаться. Сегодня я возьму, например, и запишу, могу хорошие слова использовать, могу и плохие, но сама по себе профессия блогер, что значит? Это искусственно созданная профессия, это нереальная, неощутимая, неосязаемая профессия, которую ты создаешь. И в Россию, к сожалению, не похоже на американский рынок. Доходы разные, артисты зарабатывают по-другому, и блогеры зарабатывают по-другому. Там миллионы гонорары, здесь тысячи, понимаете. Они промывали мозги этих молодежь, что каждый второй уже стал блогером. Каждый второй накручивает себя Instagram или YouTube, покупают вот эти фальшивые вот эти лайки. Авраам, ну, а, вот, а в продолжение да. ваших слов. Тут какое-то любопытное
0: исследование такое вышло, согласно которому четыре а э, вот, а пятых, процентов россиян, из них большая часть до 25 лет, из них две трети еще и женщины, готовы бросить работу чтобы заниматься блогингом. Причем более того готовы еще и заплатить за то, чтобы получить дополнительное в этом направлении образование. Вот в этом смысле рынок-то блогинга не поделен ли уже с концами? Можно ли туда вообще как-то встроиться, даже если у тебя есть хороший контент?
2: И нужно ли туда встраиваться?
1: Объясните мне, если весь мир, вся Россия, скажем, давайте остановимся, то есть мы в России, в России, то есть нам интересует в первую очередь Россия. Если 80% молодежи будут блогерами, а кто будет э, здесь учителями, врачами? адвокатами, юристы 5-10. То есть, кому, как этот, можно видеть завтрашний день будущей вот страны, если весь молодежь, уже промытые мозги, понимаете, они следят за этими, сидят, хотят быть известными, хотят, все хотят петь, все хотят быть блогерами, все хотят быть действительно популярными. Авра, а разрешите вот немножечко с вами
0: здесь поспорить, в каком, я понимаю, что я сейчас вот именно придираюсь к словам, но вот вы перечислили несколько профессий, которые прекрасно себе в блогинге будут себя чувствовать. Юрист, сколько людей ищут комментарии, помощь, именно как раз через интернет, через блоги. Учитель, вы сказали, сколько прекрасных роликов, допустим, как писать правильно, как географию изучать правильно. Тоже существуют видеоблогинги вот в этом режиме. Я понимаю, что есть огромное количество профессий из области реального
2: производства, которые туда не перевести.
0: Но гуманитарное направление.
2: Но вот тут, смотрите... Да, смотрите, вот что я думаю. Почему люди хотят стать блогерами? Потому что они думают, что взял камеру мобильного телефона, навел ее на себя, и и сидишь рассказываешь. То есть это своего рода развлечение, за которое тебе кто-то там должен заплатить. Но ведь блогинг, профессиональные блогеры, действительно, это тяжелая работа. Это каждый день нужно выкладывать интересный материал, интересный контент. И это, ну, наверное, не так легко. Вот у вас тоже же есть свой YouTube-канал, куда вы выкладываете и клипы, и ролики и программы. Вот сложно это вообще делать, сложно этим заниматься. Много это времени отнимает.
1: Но это не основная моя часть. Мое... Сейчас по... я отвечу на ваши слова и задам вопрос. Вы как выросли, когда были детьми? Вы ходили в школу? Сейчас да. забудьте, сейчас пандемия, школа закрытая, надо масками. Вы ходили все. Вы материально ощущали, пришли туда. Перед вами стояла учительница. Глядя в глаза, Учили вас, понимаете, лицом к лицу вы стояли перед всеми этими и писали на стену, и все это учили, открыли вот тетрадь руками, книги и писали или читали, понимаете. И вот как заменить это, скажите, пожалуйста. Вот все это виртуально, вот не ошибаюсь. Я вас
2: прекрасно понимаю, как человек, который вырос в СССР, и еще детство прошло без компьютера и без мобильного телефона. Мне я тогда близко. буду
0: наоборот, я буду за Давай. будущее, за современные, за современные реалии, которые нас... И учить не только нас, и учителей, взрослых учителей, заставлять тоже изучать и зумы, и скайпы, и учиться что-то, как можно забанить по IP.
1: В завершении тоже, да, Авраам. Против, да, да. Против, против, Мы с вами сейчас общаемся, как общаемся с вами. Они общаемся по удаленке? Конечно. Это хайп. Раньше мне сказали, я, я слышал, когда уже был маленьким, сказали, будет скоро вот как-то, вот как будто, вот пророчество было: что по телефону будем общаться, там На мы телефон, не смеемся. Да, 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 сегодня мы да, да. по телефону с вами, компьютером. Я не против, но просто нельзя убрать этого, понимаете, прийти учиться просто я не знаю. Давайте про оштабить. музыку. Авраам, давайте про музыку немножечко
0: конце Я уж прошу прощения, у нас просто три с половиной минутки буквально остается, а очень хочется обсудить Красноярск, который может не дождаться Моргенштерна. Горсовет рассматривает возможность запрета концерта этого популярного исполнителя по причине наличия в его текстах ненормативной лексики, пропаганды наркотиков, ну и также непосредственно моральных принципов или их подобия, которые в них находятся. Решили ограничить концерт либо доступ к билетам ограничить, возможно, каким-то дополнительным образом проверить, ну и дополнительным образом это все охранять Вот как с этим быть? Ведь действительно есть все, о чем говорят в Горсовете. И лексика так себе, и про наркотики тоже вопросы. Но молодежь смотрит, дети смотрят и охотно пойдут на такой концерт. Как вот здесь найти этот, как это сказать, компромисс?
1: Смотрите, значит, мы все заинтересованы, чтобы наши дети были воспитаны значит не потеряли скажем действительно вот какой смысл этой жизни человек выиграл все и потерял самого себя значит я за чтобы проконтролировать для будущего поколения понимаете таких исполнителей я его лично не знаю его репертуар не знаю я слышал что он блогер пришел следить за его потому что артисты известные люди они всегда вот, являются вот, фактором как подражения, то есть все пытаются быть, как он, как и он говорит. Да. Если он ведет себя, как по ругает направо матом сплошным, цензура, не, не, понимаете, нету, значит, все дети смотрят на этого человека, хотят быть похожим на него, значит, я не хочу мои дети, чтобы были так, я не хочу мои дети, чтобы вот посмотрели, извините, вот груди свои вставлять или свою, им знаете, вот достоинство человеческое, которое я не хочу. я хочу, чтобы были воспитанными, современными, да, знали все на этом свете. Но я не хочу, чтобы дома моя, моя дочка или сын у кого-то пришел матом сплошным говорил с отцом или с матерью. Это я не хочу, допустим. Я человек духовный, то есть я люблю, понимаете, жизнь и люблю этот мир и современный. Но я не хочу, я против, э, скажем, таких вещей. А не
0: проиграли ли мы уже? Ну, мы все, наверное, эту борьбу, потому что вот э, сегодня мне меня знакомый пишет, иду, э, девочка маленькая, на не футболка, пивозавр. Это из, на девочке младше 10 лет, совсем маленькая. Пивозавр, это из ТикТока. Как это быть? Ведь тоже ведь не сама покупала, пришла к родителям, вот хочу, потому что пивозавр.
1: Страшно, мир катается, действительно, очень страшно. То, что я вижу каждый день, просто иногда поражаюсь и у меня волосы дыбом стоит потому что я не знаю, этого я не помню, что в мире было такое. Очень печально. Слов нет у меня, честно, Слов нету, Поэтому оберегаю свою семью, как могу честно говоря. Ну, вот это, наверное, И действительно то, то
0: главное, к чему можно прийти в этом разговоре, что заботиться о своих родственниках, о своих детях, это важная задача для родителей, не допускать это все на самотек в соцсети, в онлайн, хотя без этого, опять же, никак. Авраам, вам спасибо огромнейшее спасибо. за такую содержательную, очень интересную беседу. Авраам Руссо, российский эстрадный певец, участник фестиваля Песни Года. Четырехкратный обладатель золотого граммофона, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на радио Спутник. И еще раз спасибо. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Афганистан обсудили президента России и Таджикистана Владимир Путин и Мамали Рахмона. В Кремле сообщили, что они акцентировали важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в регионе. Путин и Рахмон договорились о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана. Пентагон подтвердил несколько смертельных случаев во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник. Минобороны США также не стали отрицать, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту столицы Афганистана, чтобы контролировать толпу. Сегодня боевики запрещенного в России Талибана также открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в Джалабаде. Как минимум три человека погибли, еще 12 ранены. Порядка 200 миллионов граждан США уже сделали хотя бы первую прививку от коронавируса. В Белом доме заявили, что это важная веха на пути преодоления пандемии. Третий раз за две недели попала в тюрьму, э, из тюрьмы в больницу экс-президент Боливии Жанин Анис. Она отбывает предварительное заключение по делу о госперевороте. Дочь политика сообщила, что сегодня Анис была неожиданно перевезена в больницу города Эль-Альто. Скорее всего, там и сделают томографию. Ранее она два раза была доставлена в больницу с гипертонией, тревожно-депрессивным синдромом. Анис находится в тюрьме уже пять месяцев. Крустная новость. Умер французский актер Тири Лиагр. Ему было 68 лет. Он известен миллионам зрителей по комедии «Пришельцы» в роли повара-кафе, у которого главный герои в исполнении Жанна Рено и Кристиана Клавье украли жарящиеся на гриле куски мяса. В фильме «Суп из капусты» актер снимался вместе с Луидой Финессом. Лиагр также часто появлялся в комедиях режиссера Клода Зиди «Бонзай» и «Откройте полиции 2». В эксперименте по моделированию полета на Луну «Сириус-21» будут участвовать граждане России, США и Эмиратов. В Институте медико-биологических проблем РАН сообщили, что отбор добровольцев завершен. Проект «Сириус» проводится совместно и МБП, и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток в ноябре 2017 года. 4 месяца в 2018-2019 годах старт «Сириус-21» планируется на конец ноября этого года.